0: Klopf, klopf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Weg. Letzte Woche hat äh, der Frank sich alleine drum bemüht. Ich habe die Folge auch schon gehört. War sehr, sehr cool. Äh, diese Woche bin ich wieder da. Wir sind hier mit der 71. Äh, erstmal guten Morgen, Frank. Hallo, freut mich. Und dann äh,
1: guten Tag, Tietze. Servus, hallo miteinander. Freut
0: uns, dass du heute hier bist. Vielleicht äh, heute mal ganz kurz zum Anfang. Ähm, wenn euch das Format gefällt, äh, ihr wisst Bescheid, ne? dann bewertet uns gut, lasst uns Likes da, wo das möglich ist. Und wir sind heute bei der Folge 71. Unser Backlog geht noch bis 79. Das heißt, wer die Folge 80 oder höher sein will, der darf sich gerne wieder melden. Bei mir oder bei dem Tanksen auf Telegram oder auf Twitter. Ähm, dann können wir den Backlog mal wieder ein bisschen... Äh, verlängern und wir gehen schnurstracks auf die Folge 100 zu. Ja? Da müssen wir uns mal was, was Besonderes ausdenken noch vielleicht. Genau. Aber bis dahin äh, legen wir heute erstmal los, würde ich sagen. Frank, gibst du uns die Blockzeit und dann auf geht's. Ja, die Blockzeit habe
2: ich. Äh, fab, vielen Dank. Äh, und zwar sind wir bei der 774858. Und auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen, äh, Tietze. Freut mich, dass wir heute äh, ja, dich kennenlernen dürfen. Und äh, teile doch mal direkt zu Beginn, wer du bist, was du machst und was äh, du gerne ja, der, der Community mitteilen möchtest.
1: Ja, ähm, danke für die Einladung euch beiden natürlich erstmal. Ähm, ich bin der Tietze. Ich bin 37 Jahre alt, komme wie euer letzter Gast auch aus der Nähe von Augsburg zufälligerweise. Ähm, bin Vater von zwei kleinen Kids und ähm, ja, in meinem normalen Leben, sage ich jetzt mal, arbeite ich in einer Kommunikationsagentur als Projektmanager. Sehr cool.
0: Ähm. Gibt es denn sonst noch irgendwas Großartiges zu teilen? Also du, du weißt, wir gehen, wir gehen Richtung, Richtung mhm. Bitcoin äh, nachher, aber gibt es irgendwas noch, was so allgemein Finanzen angeht in deinem Hintergrund? Ähm,
1: was, was dich vielleicht dahin gebracht hat, dass du Bitcoin irgendwie dann begegnet bist? Äh, ja, also ich habe da natürlich in, der letzten, in den letzten Jahren viel drüber nachgedacht, was mich mhm. dahin gebracht hat. Ähm, mhm. Und ich würde von mir behaupten, dass ich äh, ein Öko bin, ja, also okay. ich klebe mich jetzt nicht auf der Straße fest oder so und ich bin jetzt auch nicht irgendwie politisch aktiv oder so, mhm. aber ich ähm, habe in meinem Leben irgendwie schon immer so den Drang gehabt, äh, ja, für mich selber halt einfach ein bisschen auf die Natur zu achten, ressourcenschonend zu leben. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, das hat tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, in meiner Kindheit angefangen. Ich glaube, ich habe mich selber irgendwie ein bisschen gebrainwashed mit äh, Captain Planet. Kennt ihr die Serie zufällig? Captain nee, Planet, hält Erde nichts. und so. mit nee, so, irgendwie, ich auch nicht. Ach, das, keine Ahnung, es war so eine Comicserie, die halt im Fernsehen lief, wo... Quasi verschiedene äh, Kräfte, die also Mutter Erde hat sozusagen irgendwie verschiedenen Leuten auf dem auf dem Planeten Kräfte gegeben, der Erde und dem Wasser und dem Wind und dem Feuer und wenn sie sich zusammen vereinigt haben, haben sie den stärksten Held der Erde geschaffen, Captain Planet, Retter der Erde und dann ging es halt immer darum, irgendwie ist ein Öltanker auf dem Wasser ausgelaufen und äh, das Öl ist auf dem Meer verteilt worden und hat irgendwie alle Tiere getötet. Und äh, dann haben sie zusammen mit Captain Planet halt äh, das Problem gelöst und am Ende gab es immer noch so eine kleine Lektion. Hey, pass auf, schmeiß deinen Müll in den Mülleimer und sowas. Also ganz, ganz nett für Kinder gemacht irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich da schon jetzt einfach sau alt bin oder so. Bin ich ich bin im sicher nicht am Kopf, dass das jemand kennt, aber egal.
0: Nee, aber das ist ja gerade bei solchen, bei solchen kids comic sachen also wir sind jetzt nicht so weit auseinander, aber da reichen ja zwei, drei, vier Jahre, dann hat man diesen einen äh. Trend XY äh, direkt verpasst.
1: Ähm... Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das, ja. das, das, das hat mich irgendwie, also wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich als Kind echt super gebrainwashed. Also mir war es dann immer irgendwie super wichtig, so kleine Anekdote aus meiner Kindheit. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wir waren zu Hause und, naja, werde werd ich da ja gewesen sein, vielleicht acht oder so. Und äh, ich war auf dem Klo gesessen und habe gepinkelt. Wir hatten Familienfeier zu Hause und mein Onkel ist gekommen und äh, wollte auch aufs Klo. Und dann bin ich aufgestanden und bin rausgegangen und habe gesagt, okay, Toilette ist frei. Und er hat zu mir gesagt, ja, hast du schon mal was von Runtersprühen gehört? Und ich habe ihm gesagt, hast du schon mal was von Wassersparen gehört? Ja, also das war so die Geschichte. Die <lacht> die Geschichte. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, und so hat sich das irgendwie durchgezogen. Keine Ahnung, ich bin auf dem Land groß geworden ähm, und bin halt überall mit dem Radeln gefahren. Und auch mhm. als ich dann älter geworden bin, ähm, habe ich halt geguckt für mich, dass, dass ich möglichst ressourcenschonend sozusagen durchs Leben gehe. Also ich bin gern mit, immer noch gern mit dem Rad unterwegs, nehme immer noch gern meinen, meinen Stoffsacker sozusagen mit zum Einkaufen. Ähm, so Kleinigkeiten halt im Endeffekt. Ähm, das war mir schon immer wichtig. Ähm, und das hat sich auch dann im Studium und so weiter durchgezogen, dass ich irgendwie... Ich weiß, dass ich mein, mein Twitter-Profil aufgesetzt habe, steht bis heute immer noch drin, Searching for Sustainability, also auf der Suche nach Nachhaltigkeit. Ähm, und das war mir einfach irgendwie schon immer ein wichtiges Anliegen. Ähm, ja, Und
2: ja, vielleicht vielleicht da noch, Tietze. Also erstmal finde ich das sehr, sehr ja, lobenswert, wenn man bewusst lebt und auch bewusst Ressourcen schon. Ich glaube, da, ja, da sollten wir uns alle, ähm, ja. Immer wieder auch selbst hinterfragen. Ähm, dann so Schulzeit, Studium und so, war dann ähm, einfach, hat sich so durchgezogen oder war das irgendwie geprägt dann schon so in Richtung, also ging das in die gleiche Richtung oder hat sich da irgendwie was bei dir angedeutet, warum warum du dann zum Beispiel auch in die
1: Kommunikationsecke gegangen bist oder hat das... Also, in der Schule, ich war auf dem naturwissenschaftlichen Gymnasium, hatte Erdkunde-Leistungskurs, habe da natürlich auch viele Sachen mitbekommen, so Gletscherschmelze und so weiter. Also, die ganzen hier Klima, Klimageschichten, die man halt so kennt, im Endeffekt wurden uns da schon auch mitgegeben. Und das also das ist für mich auch tatsächlich ein Fakt, dass wir da irgendwie schon eine Herausforderung, vor einer Herausforderung stehen. Im Studium selber Kommunikation, ich. Ich habe tatsächlich mal äh, zu einer Kollegin gesagt, die mich gefragt hat, warum ich denn Kommunikation studiere. Ich sagte, ich bin, glaube ich, nicht smart genug, um die Idee zu haben, die die Welt zu einem besseren Ort macht oder die die Welt rettet. Aber vielleicht kann ich irgendwann mal quasi äh, die Kommunikation dafür machen. Das fände fänd ich ziemlich cool. Ja. <lacht> also ähm, ja, und so ging es halt immer weiter. Also mh, Herr krass. Ja. Ähm,
0: also das heißt, du würdest sagen, du auf die ganze Nachhaltigkeits- und Umweltschiene bist du mehr oder minder von selbst gestolpert. Also ob es jetzt über dieses Comic war oder nicht, aber irgendwie war das deine Einstellung. Es war jetzt nicht, Du warst nicht von jemandem beeinflusst dahin, dass du da schon eine krasse Wahrnehmung für hattest, sondern das war irgendwie
1: halt dein Ding. Das war schon immer mein Ding tatsächlich, ja. Also wie gesagt, das wurde in der Schule natürlich mitgegeben und man hat darüber gelernt und hat irgendwie sich so die Dimension ist natürlich immer größer geworden und ist sich mehr darüber bewusst geworden was für Ausmaße das eigentlich hat und äh, vor was für Problemen wir eigentlich so stehen. Aber ähm, irgendwie war das schon immer mein Ding, für mich zu sagen, ich möchte möglichst, ja, halt, ich, ich muss nicht die fetteste Karre fahren oder so, ja, sondern ich kann halt auch echt mit ein bisschen minimalistischem Lebensstil einfach ganz gut zurechtkommen. Ja? Also gefühlt hatte ich schon alte, abgewetzte Klamotten an, bevor es irgendwie cool war, alte, abgewetzte Klamotten anzuhaben, solche Sachen. Ich ja, ich schnapp mir auch mal eine, Entschuldigung, Taxen, ja. Ja, nee, es spricht gerne aus. Ich schnapp mir auch mal eine Nähmaschine, wenn meine Hose kaputt ist oder so, und nähe die dann unten halt wieder zusammen oder so und trage sie halt nochmal ein bisschen weiter. Also, das sind einfach Werte, die mir persönlich wichtig waren, die ich auch versuche, meinen Kindern so weiterzugeben. Und, ja. ja.
2: Kenne ich, kenne kenn ich persönlich. Ich bin auch ein Dorfkind, von daher, da, äh, ja gibt es so äh, Selbstnähen und solche Sachen, äh, ja, ist da einfach Standard. Ähm, Nochmal eine kurze Rückfrage. War das immer so dein Ding oder hast du auch schon versucht, das anderen vielleicht auch mitzugeben oder irgendwie so Leute um dich herum auch zu beeinflussen, so auf diese Schiene? Sustainability und Nachhaltigkeit oder war das eher wirklich so, du lebst das vor und so rundrum ist dann egal, ob also, die Leute mitziehen na, oder nicht?
1: Also ich habe, glaube ich, nicht versucht, das irgendjemanden immer groß zu, zu pushen. Ich habe es schon immer für mich einfach vorgelebt oder für mich gelebt. Ähm, aber klar habe ich mit den Leuten darüber gesprochen und habe äh, schon auch äh, im Austausch dann mit denen dazu gestanden. Ja. Ja.
0: Okay, spannend. Wie siehst denn du vielleicht noch als letzte Frage, bevor wir, bevor wir da versuchen, die Verknüpfung zu Bitcoin zu finden? Ähm, wie siehst denn du aktuelle. Ja, es sind eigentlich leider weniger Nachhaltigkeit, sondern wirklich dann hauptsächlich wie Klimabewegungen. Wie siehst denn du da die aktuellen Bewegungen, die in Anführungsstrichen Klimakleber und solche Sachen? Ähm, bist du da voll dabei oder sagst du, hm, ist irgendwie eine komische Herangehensweise? Wie, wie, wie stehst du so zu diesen Bewegungen?
1: Ja, also... Ich meine, ich, ich komme ja dann aus der Kommunikationsbranche auch, da hat man dann nochmal ein bisschen anderen Blick gefühlt dafür. Also, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich mir gedacht, nee, das tut jetzt irgendwie nichts zur Sache, also nichts für die Sache, das ist irgendwie eher abschreckend tatsächlich. Jetzt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sie haben es natürlich dadurch schon geschafft, eine mediale, mediale Aufmerksamkeit zu generieren, die halt vorher gar nicht da war. Und das ist ja auch das, was sie, was sie tun wollten mit diesen Aktionen oder immer noch wollen. Ich glaube aber, das flacht natürlich jetzt auch ein bisschen ab. Also ich glaube, jeder Trend geht da irgendwie vorbei und nimmt so ein bisschen, ja, ist halt dann irgendwann durch so. Ähm, ja, also ich finde es jetzt nicht mega, mega cool, was sie da tun. Ich, ich glaube, es gäbe andere Wege, das besser zu vermitteln. Ähm, auf der anderen Seite haben sie es halt, wie gesagt, schon geschafft, dass man zumindest das Thema mal wieder ein bisschen hochgehoben wird in einer Zeit, wo ja andere Themen gerade irgendwie deutlich prominenter sind. So Also mit dem ganzen Corona und was weiß ich, was wir alles, was am Start ist. Ähm, dieses doch sehr wichtige Thema meines Erachtens nach auch wieder ein bisschen äh, ja, an die Rampe zu fahren.
0: Ja, Was ich persönlich ein bisschen schade finde, auch mit der Bitcoiner-Brille auf, ist, dass, dass es meiner Meinung nach zumindest selten wirklich um um Nachhaltigkeit an sich geht, sondern eher darum, ihr müsst hier, da und dort und äh, bei dem irgendwie CO2 sparen, ihr dürft das nicht mehr, man darf dies nicht mehr, statt dass man eher so versucht, eine Awareness zu schaffen dafür, dass man halt generell ein bisschen anders leben könnte, oder? Generell vielleicht nicht irgendwie jede Woche zehn Sachen bei Wish oder Amazon bestellen muss ähm, und wie du sagst, eben auch mal eine Hose nähen kann, das ist mir so ein bisschen verloren gegangen bei dem ganzen Movement. Aber wie du sagst, die haben natürlich erreicht, was sie erreichen wollten. Teilweise. Ja. Das ist Aufmerksamkeit.
1: ja, absolut. Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen das Denken. Ja, ihr müsst was tun fürs Klima. Ja, Die Politik muss jetzt was tun fürs Klima. Das ist, ja, das kann ich natürlich schreien. Aber ich meine, das bringt uns ja nicht wirklich weiter, weil es ist ja kein Lösungsansatz. Das ist ja wirklich nur einfach mal pushen. Ja?
0: Genau. Ähm dann lass uns hier mal äh, den Bogen Richtung Richtung Bitcoin so langsam spannen. Also du hattest auch im Vorgespräch mal noch angemerkt, ich nehme an, das hängt mit der Nachhaltigkeitssache zusammen, dass du auch äh, niedrige Zeitpräferenz äh, mäßig so von selbst schon unterwegs warst, ne? also irgendwie immer ein bisschen an die Zukunft und an deine Zukunft gedacht Ähm. Wie, wie begegnet jetzt so jemand, der, der sehr auf, auf Nachhaltigkeit bedacht ist, und das ist ja im Mainstream passt das ja gar nicht mit Bitcoin zusammen. Ja. Wie begegnet denn so jemand äh, Bitcoin? Und äh, also, wie ist das passiert und was waren so deine ersten Gedanken dazu?
1: Ich würde vielleicht die Geschichte, wie, wie ich zu Bitcoin gekommen bin, nochmal ein bisschen weiter fassen. Also, ich habe das erste Mal von Bitcoin gehört, bei mir in der, in der Branche halt von einem Programmierer von uns der mir 2012 zugerufen hat, hey, Bitcoin, digitales Gold, cool, ja, Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, ich habe kein Geld, mich interessiert normal nicht mal richtiges Gold, ja, was willst du von mir, wir haben andere Probleme sozusagen, ja, also ich habe es halt einfach komplett verworfen, bin ich weiter nachgegangen, ähm, dann kam das Thema aber ja 2017 noch mal ein bisschen zurück, ja, und da haben wir tatsächlich auch äh, bei uns in der Agentur dann für den Kunden von uns das Thema Blockchain bearbeitet, also das war ein Mitarbeitermagazin oder ein öffentliches Magazin, glaube ich sogar, ähm, wo die das Thema Blockchain halt sozusagen als, ha als Hauptthema hatten und ich habe erstmal so, ja, was ist, denn, was ist denn die Blockchain eigentlich, ja, und dann kam eben wieder Blockchain und Bitcoin zusammen. Und ab da war ich irgendwie gefesselt von dem Thema Blockchain, weil ich mir halt gedacht habe, naja, cool, das ist natürlich schon eine Lösung, naja, da kann man vielleicht irgendwie Sachen reintracken, ja. Habe mir dann natürlich gedacht, äh, CO2, KlimaCoin, was weiß ich, solche, in diese Richtung gingen meine Gedanken natürlich dann sofort. Und da habe ich mich in das Thema Blockchain halt ziemlich, ziemlich reingefuchst irgendwie. Also ich, das fand ich super spannend, alles, was man dazu auf TED und äh, YouTube und was weiß ich, was dazu gefunden hat, war natürlich immer, ja, das wird die Welt revolutionieren und ändern und so weiter. Ähm, und irgendwann bin ich aus meiner Perspektive, jetzt müssen wir mal kurz abschweifen ein bisschen, ähm, 2000, weiß nicht, 19, 20 oder so, über den Brave-Browser gestolpert. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Ja, also. Die haben
0: mir leider auch einen eigenen Token irgendwann eingeführt, ne? ja. aber grundlegend einfach so ein, äh, ich glaube sogar Open-Source-Browser, oder? Ähm, ja, ich glaube auf, auf Firefox-Basis ja, oder auf Chromium-Basis. ist Genau. Ja, okay. Und dann?
1: Ja, und der schneidet die Werbung raus und gibt dir halt im Endeffekt einen Token dafür. Und das war natürlich für mich, fand ich das cool, weil ich mir gedacht habe, ja, ich kenne dieses Werbemodell ja sowieso schon. Das nervt mich irgendwie, ähm, dass man da quasi als Nutzer sozusagen immer nur der ist, der seine Aufmerksamkeit rausgibt, ja, ähm, äh, profitieren tun dann entweder die Plattform oder die Werbetreibenden im Endeffekt und selber hat man nichts davon. Und das Modell fand ich irgendwie super einleuchtend. Deswegen habe ich mir den hab ich mit dem mal gezogen und habe dann angefangen, äh, Coins zu sammeln sozusagen. Also, ja, und äh, ja, so bin ich dann auch wieder auf das Thema Bitcoin ein bisschen aufmerksamer geworden, weil das die ersten Coins waren, die ich hatte. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, na, jetzt muss ich mir Bitcoin nochmal tatsächlich anschauen. War aber ein reines Investment-Ding tatsächlich. Also da ging es mir nicht um Nachhaltigkeit, da ging es mir darum, ich habe 2017 mitbekommen, okay, das Ding geht nach oben. Ja, ähm, Schaue ich mir mal nochmal an, schmeiße ich ein bisschen Kohle drauf. Selbiges übrigens auch mit einem anderen Coin, ja. Der mir als Bitcoin 2.0 sozusagen suggeriert wurde, wo ich mir gedacht habe: Okay, Bitcoin war jetzt die erste Erfindung, da läuft es in der Blockchain. Äh, Gibt es jetzt einen besseren Coin, der das alles toller und schöner kann? Äh, ihr, glaube ich, ihr wisst, über welchen Coin ich spreche sozusagen. Yeah. Der, der, Cash Smart Contract, der Smart Contracts kann und hier so ein, so ein kleines <lacht> Polygon-Ding <lacht> hat irgendwie. Ja. Okay, ja, ist klar. Ja, okay. Ähm, ja, und dann, keine Ahnung, dann habe ich mich halt immer mehr mit Bitcoin oder beziehungsweise mit mit Krypto generell, also das, da war das Thema Coin, dann war es ein bisschen weg von dem Thema Blockchain, ging ein bisschen zu dem Thema Coins, was gibt es denn da alles, wie ist das ganze Universum, was gibt es denn da für Versprechen, ähm, dann habe ich da ein bisschen mehr mit beschäftigt und bin dann irgendwann halt auch über auf den, auf den Blockchainer gestoßen natürlich irgendwie auf YouTube. Ähm, und da kam dann dieses Thema, okay, du kannst halt mit, mit Bitcoin wieder sparen, ja, also du hast, du musst nicht mehr irgendwie dein Geld rausballern für unnützen Scheiß, ja, ähm, sondern du kannst wirklich dein Geld wieder, wieder sparen und das war das, was bei mir, glaube ich, Klick gemacht hat tatsächlich, äh, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist genau das, was ich in der Vergangenheit immer mir gedacht habe, dieses grenzenlose Wachstum, Wirtschaftswachstum, immer mehr, immer mehr, immer mehr, ähm, führt eigentlich dazu, dass wir halt wirklich unnötig Ressourcen verbrauchen. Und das ist eine Möglichkeit, wo man das ganz gut machen kann.
2: Das heißt, Blog-Trainer-Ressource, ich glaube, der Kanal, den gab es ja erst so ab 2019, wenn ich mich nicht täusche, zumindest so mit seinem Bitcoin-Content. Das heißt, so zwischen 2017, wo du ja ein bisschen Geld reingeworfen hast und 2019 ist dann aber so wenig passiert, was dich dann inspiriert hat. Das heißt, du hast das als Investment gesehen, aber das hat jetzt irgendwie nichts mit dir gemacht oder deine grundsätzliche Einstellung zu Low-Time-Preference, Nachhaltigkeit wurde dir da jetzt nicht reflektiert zu dem Moment. Das heißt, da war eher so, okay, da gibt es was, aber keine Ahnung, was das genau bewirken
1: wird. Ja, da also zu der Zeit war es tatsächlich wirklich, ich schmeiß Geld drauf, schau, wie sich der Preis entwickelt. Ähm, ja, es war, war ein reines investment pool sozusagen, wie, wie, Auch, wie Aktien okay. im Endeffekt oder so. Ja.
2: Auch ohne irgendwie große Ressourcen oder so, du hast dann da jetzt nichts groß dich informiert zu der Zeit. Oder hattest Freunde, die dich georangepillt haben zu der Zeit? Nee,
1: nee, nee, die, die gab es die gab's tatsächlich überhaupt nicht. Auch die, die mir vorhin schon Bitcoin irgendwie mal geschillt haben, ähm, gab es zu dem Zeitpunkt, hatte ich nicht mehr so viel Kontakt mit denen. Ähm, nee, also war tatsächlich, wie gesagt, das Thema Blockchain war für mich halt immer noch das, der Aufhänger sozusagen. Da habe ich mich schon weiter drin, damit beschäftigt, aber jetzt mit, mit Bitcoin an sich als einzelnes Thema nicht.
2: Und willst du da vielleicht da weitermachen und das auch noch mal, Also war das so 2019 dann, wo das mit Blocktrainern so anfing, oder war das oder wo sind wir ja, da? Zeit? Ja,
1: ja, 2019, 2020 so. Ähm, da hat der Roman auch noch andere Coins auf seinem Kanal bequatscht und besprochen. Ähm, und ja, da ging es dann tatsächlich richtig los. Ich, ich habe echt geguckt, wie ich auf 21 als Podcast gekommen bin. Es war dann auch zu der Zeit irgendwie. Aber ich habe den Link habe ich tatsächlich nicht mehr gefunden. Ähm, habe mir dann irgendwie, weil ich auch immer in die Arbeit gependelt bin und natürlich mit kleinen Kindern zu der Zeit auch viel Zeit hatte, weil ich viel Kinderwagen geschoben habe und so, habe ich mir dann angefangen, Podcasts zu hören, habe ich vorher überhaupt nicht gemacht tatsächlich äh, und habe mir ganz viel, ganz viel 21-Podcasts angehört und äh, ja in den, in den News-Episoden natürlich immer die Updates zu den diverses, diversen Tools und so, am Anfang nicht wirklich viel, viel geschnallt, aber... Ich habe mir dann ziemlich schnell eine Note zusammen, zusammengebaut, ähm, weil ich das einfach ausprobieren wollte. Und ja, ab da war es natürlich dann irgendwie um mich geschehen. Also als man das dann irgendwie mal gesehen hat, wie das Bitcoin-Transaktionen hin und her schicken und dann auf der Blockchain angucken, äh, ersten Lightning-Channel aufmachen, Lightning irgendwo hin und her zu schicken. Also das ging, das ging dann tatsächlich ziemlich schnell, dass ich so vom technischen Setup dann am Start war. Und ab da... Gab es kein Halten mehr, mehr oder weniger.
0: Ja, witzig, dann bist du, dann bist du einer von denen, äh, die der Roman mitgezogen hat. Ne? Äh, das, das, das muss man schon sagen, das war damals, das war echt gut, dass er auch so öffentlich dann diesen Switch gemacht hat zu Bitcoin-only. Ich glaube, da hat er ganz, ganz viele Leute mitgenommen, ähm,
1: für die dann auch der Groschen gefallen ist in dem Moment. Ja, ja, definitiv. Also ich, ich weiß gar nicht, ob es da tatsächlich der Roman, nur der Roman war, da waren es natürlich viele, viele andere Einflüsse auch, die ich da dann schon tatsächlich hatte. Also auch euch, ihr natürlich, ja. Ähm, ich habe mir auch andere Podcaster noch angehört. Ich weiß gar nicht mehr, ob dies, ja, also ich habe dann so das Podcast-Universum sozusagen auch für mich entdeckt und habe dann halt mir immer mehr zu Bitcoin Reingezogen und so ist es peu à peu mehr und mehr Bitcoin-only geworden. Ja.
0: Da, da hätte ich noch eine kleine, äh, äh, Frank, bevor du weitermachst, eine kleine Zwischenfrage. Vielleicht erinnerst du dich da noch dran, das würde mich mega interessieren. Ähm, wenn das parallel war, als du schon Roman-Content ähm, konsumiert hattest, der aber äh, da auch noch Altcoins, mit Altcoins sich beschäftigt hat und du schon 21 gehört hast, wie hat das gewirkt auf dich? Weil da waren ja dann irgendwie zwei Seiten eigentlich, die sehr überzeugt davon waren, dass das irgendwie. In Anführungsstrichen korrekt ist, was sie sagen. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Hast du gedacht, okay, ja, eine von beiden Seiten erzählt jetzt Quark oder, oder hast du das gar nicht so auf die Goldwaage gelegt?
1: Also, ich hatte bei Roman gar nicht so das Gefühl, dass er jetzt sagt, der Coin ist super geil und der Coin ist super geil. Er hat es ja wirklich immer sehr neutral. Das, deswegen fand ich ihn auch cool. Das ist bin, so, ja, absolut. Ja, ähm, ich hatte vorher auch kurz mal Kontakt mit dem, mit dem Hosp. Also, auch da habe ich ein YouTube-Video gesehen von ihm, äh, wo, wo er dass ich gefunden habe, wo es darum ging, was macht eine Wallet eigentlich, also was macht eine Hardware Wallet eigentlich. Es war auch ein interessantes und gut gemachtes Video von ihm, aber ich fand ihn als, als Kerl bei YouTube irgendwie einfach sus suspicious. <lacht> ja und äh, ja, bin dann zu Roman gestoßen und da hatte ich nicht den Eindruck, dass er irgendwas verkaufen will oder so, sondern er wollte halt wirklich immer ähm, Informationen raushauen. Ja. Und das ja, auch klar, also zu ich ich wollte ja. vielleicht
0: kurz zum Spezifizieren. Mhm. Ich wollte damit gar nicht sagen, dass Roman irgendwie die andere Coins verkaufen wollte, sondern einfach, ob du dieses, ob du dich vielleicht noch erinnerst, irgendwie dann so wahrgenommen zu haben: hm, Okay, irgendwie der analysiert immerhin noch andere Sachen und die äh, sitzen da rum, äh, machen die ganze Zeit nur Insider-Jokes und 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 sagen irgendwie: Es ist nur Bitcoin macht Sinn. So kam das dir komisch vor oder oder kam das dir gleich? Bist du gleich
1: warm geworden damit? Also ich bin, glaube ich, ziemlich schnell warm geworden mit 21 und Bitcoin-only sozusagen, ja. Also für mich okay. hat dann wirklich dieses, das Argument, da drin kann man sparen, ja, also alles andere war mir eigentlich mehr oder weniger wurscht, klar, ich habe Geld aufgeschmissen, um Geld zu machen natürlich, ja, aber mir war Geld noch nie so wichtig, ich fand halt, ja, weil jeder gesagt hat, du musst ja Geld irgendwo investieren, ja, und ich fand das halt irgendwie spannend, ähm, aber Bitcoin war wirklich so, dass ich mir relativ schnell dann so verstanden habe, okay, da kann ich langfristig drin sparen, weil ich halt diesen Inflationsschutz habe.
2: Ja, sehr spannend. Ich sehe da auch sehr viele Parallelen äh, tatsächlich äh, zu mir selbst. Ähm, mhm. Aber um nochmal kurz so äh, ja das zusammenzufassen, also 2017 irgendwie mal als Investment so Geld draufgeworfen auf verschiedene Sachen, dann so über Blocktrainer und 21 immer mehr zu Bitcoin-only geworden. Und, und wie sah dann so der weitere Weg aus? Oder was, was ist dann äh, vielleicht bei dir dann noch weiter passiert? Oder was hat sich verändert in Einstellungen? Oder in dem, wie du mit Bitcoin umgegangen bist, bis, bis heute dann? Oder wie, ja.
1: wie würdest du das beschreiben? Also ich glaube, die, so dieser wirkliche Mindblowing-Moment war dann auch so halt Bitcoin-Standard. Ich habe ihn nicht ganz äh, mir reingezogen, aber ich habe so den Anfang... Ähm, über was ist Geld eigentlich, Ja, das war so das Ding, was bei mir wirklich den Kopf aufgemacht hat für okay, ähm, jetzt sprechen wir nochmal auf ganz anderen Level irgendwie, also wir können als, als Menschheit irgendwie nochmal ganz anders auf die Sache gucken, ja? ähm, es gibt die Möglichkeit hier jetzt ähm, ja einfach ein neues System zu schaffen und wie gesagt, ich war ja schon immer irgendwie kein Fan von diesem wir verblasen Ressourcen ohne Ende System, und Bitcoin hat da eben die Möglichkeit mir gegeben, genau. Da ging es dann zusammen, ja. Ähm, die Möglichkeit gegeben oder da hat es für mich klick gemacht. So, okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit einfach dieses das, wonach ich immer schon gesucht habe. Dieses das war so richtig dieses dieses Puzzleteil, das dann reingepasst hat irgendwie. Ja, ähm, das, wonach ich immer schon gesucht habe. Ich will irgendwie was haben, die Idee haben, die uns ja einfach einen gesunden Planeten, nachhaltigen Planeten bringt. Ähm, und Bitcoin ist meines Erachtens echt eine, eine saugute Lösung dafür einfach, ja.
0: Ja, sehr geil. Also bei mir war es insofern ähnlich, als dass ich auch, da war der Aufhänger nicht Nachhaltigkeit, sondern ich hatte echt jahrelang mir reingefahren, wie kaputt das Geldsystem ist und dass das so nicht funktioniert und irgendwie was der Impact auf die Gesellschaft ist. Und ich dachte immer so, ja okay, ich kann jetzt noch zehn Bücher darüber lesen, wie das der Fall ist, aber was soll mhm. wir denn jetzt hier machen, ne? Und dann kam auf einmal dieses Ding um die Ecke und hat es auch so wow. Ähm, noch eine Frage vielleicht, ähm, weil das ja für viele auch nicht so einfach ist, durch welche Ressourcen oder, oder vielleicht hast du auch gar keine benötigt, vielleicht war es dir gleich klar, wie hast du das geschafft, schnell diesen Match zu machen, ja, Bitcoin, okay, das ist, äh, das passt insofern rein, als dass das irgendwie für eine nachhaltigere Welt sorgt, ist das, ähm, Hast du dich, also weil die meisten, die da reinkommen, dann würden ja sagen, äh, ja, okay, Bitcoin, äh, cool, schon irgendwie begrenztes Geld, aber das passt natürlich gar nicht zu meinem äh, Nachhaltigkeitsgedanken, weil irgendwie sinnlos halt Energie in Anführungsstrichen verschwendet wird. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wo du das ähm, oder welcher welcher Inhalt dir geholfen hat, so hier äh, dir den Handshake zu geben, dass du gesagt hast, ah, okay, geil, das passt doch. War das diese Skizzierung von Seife Dean, wo, wo er sagt, eben wie viel Verschwendung stattfindet mit schlechtem Geld oder waren das irgendwelche anderen äh, Bitcoin- und Energie- und Mining-Sachen? Weißt du das noch, was dich da auf diesen Trichter gebracht hat? Ist ja nicht selbstverständlich.
1: Boah. Ähm, ich glaube, es war ein ziemlich schleichender Prozess. Also, wie gesagt, Bitcoin Standard war natürlich schon so ein Moment. Roman natürlich auch immer gesagt hat, hey, du verbläst dein ganzes Geld für oder äh, produzierst nur Schrott, glaube ich, hat er immer gesagt. Ja, und immer mehr ja. Schrott sozusagen. Ähm, das war was, ich habe mir dann auch Mining natürlich angeguckt und dann ging ja auch diese ganze, das war ja das Nächste dann, also da ging es jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwie so, ging diese ganze Mining-Thematik, ja, Energieverbrauch hat mich bei Bitcoin am Anfang tatsächlich nicht so, nicht so sehr gestört, ich hatte diesen FUD natürlich mitbekommen irgendwie, aber es hat mich lustigerweise, hat mich das nie davon abgehalten, mich da jetzt dafür, dafür zu interessieren und dann ging ging es mit, mit der Bitcoin-Mining-Thematik und Flared Gas-Burning und so weiter in Amerika irgendwie so also richtig los und auch da natürlich mit einem Podcast hier, What Bitcoin Did und so weiter und Progressive Bitcoiner war so ein Podcast, der, den ich mir dann viel reingezogen habe und da ging es genau um diese Themen und auch da habe ich mir gedacht, aha, ja okay, das ist ja wieder so, ein Schritt weiter in diese Richtung, wo ich mir denke, ja, klar, wir können vielleicht auch sogar nachhaltige Energie subventionieren mit Bitcoin-Mining, ja, also, ähm, ja, also ich kann keinen einen kein ein Moment ausmachen, der mich da reingezogen hat, das war wirklich, ich, auch da habe ich mich, glaube ich, selber gebrainwashed über die ganzen Medien, die ich mir reingezogen habe, wahrscheinlich, ja.
2: Ja, aber perfekt, dass du eigentlich selbst die Überleitung zum Mining machst, weil das wollte ich eher als nächstes fragen. Wie, wie würde denn dann heute dein Take aussehen zu Bitcoin und, und Mining und äh, ja, also erstmal, also wie sieht dein Take aus und wie redest du auch jetzt vielleicht mit, äh, ja, mit deinem Umfeld über das Thema? Weil das kann ich mir vorstellen, ist ja schon dann erstmal der Punkt, wo du dann auch gegen den FAT äh, von, ja, von anderen Medien arbeiten musst. ja Wenn du deine Überzeugung der Nachhaltigkeit in Verbindung mit Bitcoin auch anderen erklären möchtest.
1: Ähm was ich hier auch in den ganzen Podcasts, die ich gehört habe, mit den ganzen Leute, die ich mir da reingezogen habe, was ich super spannend fand, sind so die ganzen Entwicklungen in Afrika. Also gerade so Mini-Grids in Afrika zu sagen, okay, du kannst hier ähm, eine Solarfarm aufbauen, ja, du hast noch kein Abnehmer aktuell. ja, Aber du kannst den Abnehmer mit Bitcoin-Miner natürlich instant schaffen. ja, Und dann kann sich in einem kleinen Dorf in Afrika, meinetwegen, wie auch immer, kann sich eine Infrastruktur entwickeln, ja? die dann diese Energie, die du ja zuerst mal im Überschuss produzierst, weil du halt ja, das auch gerechnet haben musst, ja? ähm, peu à peu sozusagen abnehmen kann. Ja? Und dann kann sich da eine kleine Infrastruktur entwickeln. Das fand ich einen super spannenden Ansatz, diese, diese Grid-Thematik. Ähm, ja, auch bei uns in Augsburg gibt es ja auch einen, der da äh, gerade sehr viel dran rumtüftelt. Ich meine, das ist natürlich auch spannend, das zu sehen. Ja. Ähm, ja, das sind so die Punkte, aber eigentlich ist es dieses wirklich, ähm, ja, man kann halt ähm, Solarenergie oder Windenergie oder so, also Energie erstmal aufbauen, hinstellen, äh, sofort, sofort einen Abnehmer mit Bitcoin und kann dann sozusagen Infrastruktur rumbauen. Das dauert einfach länger. Ja.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir da, ich finde, also wir sind da ja am Anfang, also am Anfang der Möglichkeiten, die es vielleicht irgendwann mal geben wird, sei es in Afrika, sei es in Europa, sei es mhm. ähm, ja irgendwo auf der Welt und äh, ja, ich, ich meine, man sieht es, wenn du äh, ja mit uns sprichst, die Zuhörer sehen das nicht, aber du strahlst ja quasi förmlich und ich glaube, wir wir teilen alle so ein bisschen das Gefühl, dass wir das merken, was dort eigentlich möglich sein wird. Und ja, ich bin da auch sehr gespannt ja, auf die Zukunft, auf das, was der ja, Calais äh, aus Augsburg heraus jetzt startet, auf das, was der äh, Jesse erzählt über Südafrika, was die ja. Jungs, Jungs in äh, Lateinamerika machen, also auf verschiedenen Projekten. Also ich glaube, da ja, da wird ganz, ganz viel noch ähm, passieren und da äh, ja, so können wir gespannt sein
0: ist schon interessant, ne, wie sich das ähm, wirklich in wenigen Jahren, vor allem mit in den USA, krass gewandelt hat, ne, wo wirklich auch schon größere Energiekonzerne jetzt sagen, okay, äh, shit, wir müssen in diesem Game mitspielen, weil ähm, es ist halt äh, am Ende des Tages auch finanziell einfach viel lukrativer und sinnvoller, wenn du das irgendwie in deine Kalkulation mit einbaust, das ist schon spannend. Ähm, Apropos Zukunft, ich weiß nicht, wenn du gerade noch irgendwie eine Zwischenfrage Frank, sonst würde ich mal zur nächsten Frage übergehen. Hast du gerade noch irgendwas zur aktuellen Thematik, sonst würde ich mal so an die Zukunft anknüpfen.
2: Nee, es sei denn, der Tizer hat noch was, äh, vielleicht sprudelt noch was raus, ansonsten.
1: Ah, ich, nee, ich glaube erstmal, okay. erstmal nicht. <lacht> okay, ähm, ja
0: eben, also wir hatten es ja gerade schon davon, wie sich Mining und so weiter in der Zukunft entwickelt. Ja. Ähm, dröseln wir es vielleicht jetzt in der Folge mal wirklich im Detail nochmal auf, sonst verallgemeinern wir immer so ein bisschen. Ähm, wo siehst du denn oder wie siehst du denn Bitcoin sich entwickeln so die nächsten fünf bis zehn Jahre? Siehst du uns vor größeren Problemen stehen irgendwie gesellschaftlich, jetzt vor allem hier bei uns im Westen? Ähm, oder denkst du, nee, das wird schon, die Incentives werden schon hinhauen, irgendwann haben genug Leute Bitcoin, dass das alles relativ smooth sich entwickelt. Ähm, und vielleicht noch Zusatzfrage dazu, aufgrund deiner, deiner Lieblingsthematik Nachhaltigkeit, ähm, siehst du das auch recht bald schon anziehen? Also ja wenn es mehr Bitcoiner gibt, denkst du, man sieht bald schon sichtbare Effekte auch auf, auf, auf den Planeten oder auf Nachhaltigkeit und Konsum?
1: Also hättest du mich die Frage vorgestern, äh, vorgestern gestellt, dann hätte ich gesagt ich glaube, es läuft alles läuft alles cool, ich bin super super bullish, ich bin super happy, ich glaube, dass das, ähm, ja, das geht alles seinen Weg und ich, ich sehe, wie es sich es entwickelt ähm, und ich, ich kann auch immer besseren Gewissens rausgehen und sagen, ja, hey, ich bin Bitcoiner ja, und ich, ich schäme mich nicht dafür und äh, jeder, der irgendwie da jetzt äh, mir sagt, nee, das geht gar nicht oder was weiß ich was, ich habe Argumente um mit ihm darüber zu diskutieren, warum ich das für mich als die richtige Entscheidung empfinde. Und ich, wie gesagt, ich habe nur dieses eine Leben und ich kann, glaube ich, nur den Weg gehen, den ich in meinem Herzen sozusagen für richtig empfinde. Ähm, aber ich sag, bis gestern, weil ich jetzt das Thema äh, ist, bin ich natürlich vorgestern drüber gestolpert irgendwie. Ja, und ich sehe jetzt hier Äffchen auf der Bitcoin-Blockchain liegen und da denke ich mir schon so ein bisschen, oh, boah, das es? war es ziemlich lang, ziemlich langweilig. Äh, jetzt wird es, glaube ich, wieder richtig spannend, ja? weil das ist natürlich jetzt nicht das, wo ich sage, ja, da, also mich hat bisher immer die Effizienz von Bitcoin so mega fasziniert, dass es immer sehr nach, sehr, ja, sehr effizienzgetrieben war im Endeffekt. Und jetzt, ja, sehe ich diese, diese Thematik und bin mal gespannt, was da draus wird. Ich weiß nicht, äh, ist ja ziemlich neues Thema, äh, ob ihr euch da schon so reingefuchst habt, ja.
0: Ja, also ich bin, ich bin ja kein Techie, ne? Also ich bin sicher nicht super tief drin. Ähm, ich habe nur ein Argument gelesen, was ich relativ gut fand. Ich glaube, der Gigi hat es geretweetet und das war, ähm, dass Blockspace eine knappe Ressource ist. Ne? Und äh, das wird sich über die Dauer zeigen. Das bedeutet, ähm, irgendwann werden Leute, die irgendwelche JPEGs da reinknallen wollen, einfach outpriced, ja, äh, weil, weil irgendwann sowieso on transaktionen irgendwie immer weiter im Preis steigen werden, ja, und das wahrscheinlich irgendwann auch nicht so skaliert auf dem ersten Layer, dass da jeder seine Transaktionen mal äh, abwickelt. Äh, von dem her glaube ich, dass das einfach outpriced wird und ähm, also es gibt schon interessante Takes dazu. Manche Leute sagen, ja, äh, wie kann man denn jetzt da dagegen sein? Bitcoiner sagen noch, das soll alles irgendwie äh, frei sein und frei zu entscheiden sein. Natürlich ist das so, oder? Trotzdem darf mhm. man nicht vergessen, dass es bei Bitcoin natürlich um ein Geldsystem in erster Linie geht äh. und da ist es dann auch nicht so wichtig, ob wir dann irgendwie irgendwelche äh, JPEGs dort immer abspeichern können. Aber wie gesagt, ich sehe da jetzt kein so riesen Problem, bin aber technisch natürlich auch nicht super tief drin. Ich, ich hoffe, dass äh, der, der Markt oder in dem Fall der Viehmarkt äh, das regelt. Äh, Frank?
2: Ja, mein, also ich glaube, ich, ich, ich spüre, wo du herkommst, äh, äh, Tietze. Also ich habe auch dieses äh, Gefühl, okay, bisher war immer Bitcoin ein Transfer von Wert äh, über, ja, über Zeit. So Und das mhm. geht halt damit irgendwie so ein Stück weit gefühlt verloren, weil wo ist der Wert von so einem Affen-JPEG? Äh, ich glaube, das das, das, das habe ich so bei dir rausgehört und das ist bei mir ein ähnliches Gefühl so, so why, so, was, was, ne? passt irgendwie nicht zu dem, wofür Bitcoin eigentlich steht, zumindest für mich persönlich, aber ich sehe es auch wie, ähm, ja, wie FAB und ich glaube, ähm, auch einige andere haben schon die Richtung argumentiert, dass es jetzt vielleicht ein kurzer Hype, äh, ja, da sein, da sein könnte, aber dass das auch wieder genauso schnell verfliegt, ja, so wäre.
1: Ja, also ich, ich bin ja auch absolut kein Techie und wahrscheinlich auch nicht in der Position, um da jetzt groß meinen Take da rauszuhauen, aber ja, wie gesagt, ich sehe halt, dass also ich glaube, dass wir in der westlichen Welt, ja, wir können uns das leisten, irgendwie eine Terabyte-Festplatte dahin zu knallen und die Blockchain irgendwie mit, mitschneiden zu lassen und so weiter, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele andere Leute auf der Welt, die wir eigentlich, die wir mitnehmen müssen, ja, und die haben halt diese Ressource vielleicht nicht so sehr zur Verfügung. Und ja, Blockspace ist knapp und wird sich wahrscheinlich auch auspreisen, ja. Ähm, aber wir müssen erstmal an den Punkt kommen, bis es so teuer wird, sozusagen. Und die, da, glaube ich, haben wir jetzt gerade noch eine Diskussion, oder werden wir eine Diskussion führen, wie lange wollen wir dieses Spiel spielen, sozusagen. Aber ähm, wir werden sehen. Ist jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht das ja, hier das richtige Medium, es geht ja um den Weg. Um die Vergangenheit sozusagen.
0: Nee, nee aber ist doch, ist doch äh, mega ja. die spannende äh, ja. spannende kleine Ausflug gewesen, fand ich. Ja. Ähm, um noch zu ergänzen zu der Frage, eben jetzt hast du so gesagt, was, wo siehst du Bitcoin sich jetzt gerade hin entwickeln, was macht dir Sorgen? Ähm, siehst du dich selbst dann auch im Space irgendwie <lacht> tätig werden, irgendwas machen, irgendwas Richtung Bitcoin, äh, deine Communication Skills da irgendwie vielleicht benutzen, wie, wie sieht das aktuell aus?
1: Ähm, ja, also ich, was ich auf jeden Fall für mich entschieden habe, ähm, auch als ich euch natürlich an, angesprochen habe, äh, war, dass ich gesagt habe, okay, ich war jetzt ziemlich lang, einfach äh, zur sehr zurückhaltend sozusagen, ein bisschen Privacy first. Ähm, ich habe angefangen letztes Jahr auf Meetups zu gehen äh, in Augsburg hier, ähm, habe euch angeschrieben und ich habe irgendwie schon Bock, ja, einfach mich mit Bitcoin dann zu connecten und zu gucken, okay, was kann man eigentlich machen in dem Space, vielleicht geht irgendwo eine Tür auf, vielleicht lernt man irgendwo jemanden kennen, wo man sich da einbringen kann, wo man seinen Skill persönlich mit reinwerfen kann, ähm, ich habe jetzt noch keine vor konkrete Vorstellung, wie das aussehen könnte, aber ähm, ich bin da offen für, also wenn sich da was ergibt, klar, why not.
2: Ja, dann vielleicht als erster, als erster Schritt äh, nach dem äh, Augsburger Meetup vielleicht mal ähm, ja so Zitadelle oder andere Events einplanen, weil ich glaube da ist die Schnittmenge mit anderen, Bit <lacht> anderen Bitcoinern äh, noch mal größer und kann dir noch mal so ein bisschen den Turbo geben. Ähm, ja, das kann ich
0: definitiv empfehlen. Also kann ich nur kann ich nur zustimmen. Mal an so ein Zitadellen-Event gehen ist einfach äh, komplett andere Hausnummer. Ne? Das ist so geil. Das ist wie so ein. Ich habe das glaube ich, schon mehrmals gesagt. Du kommst da hin, und es ist irgendwie nach 20 Minuten wie ein Familientreffen. So. Du hast das Gefühl, du kennst alle schon lange. Ja, Das ist, ja. Äh, ist echt ziemlich witzig. Ähm, apropos, wenn du auch sagst, du willst irgendwie aktiver im Space unterwegs sein, wir können natürlich auch dein äh, Twitter in die Shownotes packen. Du kannst auch, wenn du dein Handle auswendig weißt, kannst du es auch jetzt kurz sagen.
1: Add der Tize. Mein Noster Public Key wäre n -P -U -B 1 <lacht> Ja, ja ich nein, meine. Auch, auch da findet man mich der Tietze vermutlich die. irgendwann, geil. ja. Ja, geil. ja,
2: Ja. nice. Ähm, dann sind wir schon bald auf der Zielgeraden. Du hast natürlich noch Zeit später, auch das noch zu sagen, was du vielleicht bis jetzt vergessen hast. Aber vielleicht mal, äh, ja, ähm, mit der nächsten Frage anschließend. Du hattest ja ein Freund, der dich mal versucht hat zu Orange-Pillen so 2012 oder die über Bitcoin erzählt hat. Wenn du jetzt jemanden Orange-Pillen könntest, hast du dir sicherlich auch im Vorfeld schon Gedanken gemacht. Wer wäre denn das für dich?
1: Ähm, ja, habe ich mir Gedanken zugemacht. Und man soll halt seine Ziele immer so setzen, dass man sie auch erreichen kann. Ähm, bei mir wäre das eine ganz gute Freundin von mir eigentlich. ja Also mit der habe ich in der Vergangenheit immer mal wieder telefoniert und gesprochen und habe auch versucht, sie so ein bisschen darauf hinzupieken. Sie ähm, ist bisher noch nicht so richtig drauf eingestiegen, aber ich glaube, sie ist äh, A, kreativ genug, B, auch visionär genug, ähm, C, auch technisch genug, äh, um das zu verstehen und ich Fände es einfach cool, wenn, ähm, ja, wenn ich da jemanden hätte, einfach den ich schon lange kenne, mit dem man sich da auch ein bisschen mehr austauschen kann, nochmal ein bisschen mehr zu Bitcoin philosophieren kann und Ideen austauschen kann äh, und einfach mal ein bisschen auch schmarrn erzählen kann über, über seine Gedanken, ja, äh, ohne dass man gleich in den Podcast hängt ja, mit, seinen, mit seinen Gedanken. Und wo, woran ja.
2: hapert Also warum, warum hat es noch nicht geflutscht?
1: Ja, wir, wir sehen uns aktuell noch ein bisschen zu wenig und ich weiß, ich glaube, sie hat viel, viel anderen anderen Käse gerade um die Ohren irgendwie, auch das ist so ein Grund, dass also ich habe so ein bisschen den Eindruck, den dass sie gerade eh so ein bisschen suchend ist ja, und ich, ich finde, Bitcoin ist auch, ein, ist auch ein schönes Ding, das einem, also mir zumindest, einfach wie einfach ein cooles Hobby mit einer guten Vision und Perspektive gibt, ähm, wo, man, wo man sich auf eine Sache auch, wo man sich auch in eine Sache gut reinfuchsen kann und auch irgendwie einen Hook hat.
2: Ja, ja, ich klingt so ein bisschen danach, dass sie äh, vielleicht auch festhängt, so im Fiat-Hamsterrad. Ich glaube, so geht's halt auch viel, ne? die einfach nicht äh, vielleicht die Zeit haben oder die Offenheit, um dann sich auf was Neues einzulassen. Ja? Ist leider ja. oft, äh, oft der Fall, dass Leute dann so eine, so eine Blockade haben, weil sie irgendwie andere Dinge äh, um sich ja. herum haben. Ja,
1: ja ich glaube auch, Bitcoin ist ein, das ist ein schönes Thema, das den Kopf einfach aufmacht für, für die Welt, wie die Welt eigentlich auch sein könnte. Ja, also ich hab Ganz oft, wenn ich mit Leuten und da jetzt wieder aus der Vergangenheit über Nachhaltigkeit gesprochen habe, die Vorstellung, dass die Leute sich gar nicht gar nicht richtig vorstellen können, wie eine andere Welt aussehen könnte. Die denken, okay, die Welt ist so, wie sie ist, ja, und sie verändert sich nicht. Aber wenn man sich die Welt anschaut, sie hat sich in den letzten 20 Jahren massiv verändert ähm, und sie wird sich in den nächsten 20 Jahren genauso massiv verändern. Nur ähm, hängen viele Leute, glaube ich, im Hier und Jetzt einfach fest, ja. ja. Auch mental.
2: Finde ich, ist bei mir auch oft ein Argument in Diskussionen, äh, dass ich sage, hey, ja, ne, das Geldsystem, so wie wir es jetzt haben, existiert seit 50 Jahren. So, wa Warum soll sich das nicht ändern können? Ich finde es auch immer viel zu sehr gesetzt bei den Menschen, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, weil sie irgendwie ja. so, öh, das ist schon immer so. Nee, es ist nicht so. Es kann sich verändern so. das, das ist oder es wird sich definitiv verändern. Aber ja, äh, ich ja, weiß genau, woher du vor kommst. Allem
0: und vor allem, also gerade in unseren Zeiten müsste einem das eigentlich klar sein, oder? Wo sich irgendwie allein zu unserer Dreier-Lebzeiten so viele Sachen komplett auf den Kopf gedreht haben und verändert haben durch Technologie, ähm, da ist es schon manchmal wundersam, wie Leute andere Sachen dann als gesetzt
1: sehen. Ja, definitiv.
2: Gut. Gut. Ja, noch nicht die letzte Frage, äh, Fab, die ist für dich reserviert, aber hast du noch, äh, wolltest du noch irgendwas loswerden? Also hast du noch äh, Notizen auf dem Zettel, die du, äh, ja, mitteilen wolltest oder irgendwas, bevor wir dann wirklich dir die letzte Frage stellen? <lacht>
1: Uh, pff, boah, ich habe hier einen Zettel mit ganz vielen Notizen, aber ich kann keine davon mehr lesen irgendwie, deswegen war das jetzt auch so ein bisschen <lacht> <lacht> Das ist auch so eine Sau, um, Ja, <lacht> es, es sind auch ganz wirre Gedanken, also von dem her, Oder haben wir was vergessen? Lutz, äh, haben alle, wir was vergessen? Alles nachzubringen. In, aus nee, dem nee, weg shitcoin nee, Das Einzige, was ich, was ich glaube ich sagen wollte Ah, wollte ich sagen, ähm ähm, der Gigi, das fand ich noch ziemlich coole Inspiration, also da gehen mal Grüße raus an den Gigi, weil der ist immer wieder eine Quelle der Inspiration, also wirklich äh, ich glaube, auch den darf man in diesem Podcast, wenn man über meinen Weg spricht, nicht vergessen, weil er einfach echt, echt krasse Sachen raushaut auch John Wallace, wo wir mit ihm Gespräche geführt haben und so weiter, ich, ich mag dieses Philosophieren über Bitcoin, was, was John Wallace ja tut, einfach auch super gern ähm, also auch das habe ich hier noch auf dem Zettel stehen ähm, ja, ansonsten, keine Ahnung, also äh, ich glaube als Botschaft für jeden da draußen, der jetzt irgendwie noch nicht Lightning irgendwo mal geschickt hat oder sowas, äh, macht das einfach, also es ist mittlerweile so super einfach über, keine Ahnung, Fountain oder so, Podcast zu streamen, ein paar Sets zu bekommen, das ist ja ganz cool, und einfach die mal zu schicken, irgendwie an Podcast zu schicken, hier, wahlweise auch an diesen natürlich, mit einem kleinen Boost, ähm, oder auch einfach mal an eine eigene Wallet, die man selber auf dem Handy hat, und ich glaube, wenn man das mal gemacht hat, das ist wirklich so, der Initialzünder zu sehen, boah, krass, ich kann Microtransactions in Sekundenbruchteilen in, Sekundenbruchteilen sozusagen durch die Welt schicken, das ist einfach ein geiles Gefühl, also es ist wirklich ein geiles Gefühl. Ja,
0: ja geil, also voll, vor allem ähm, Sehe ich immer wieder Leute, die sehr verwundert sind, ähm, wenn das Ganze halt ohne ein Login oder so funktioniert. Ne? Mhm. Jetzt, Wenn du irgendwie eine, eine Lightning Wallet dir schnell runterlädst, ja, zack, erstellst du die Wallet, jemand schickt dir irgendwie 10.000 Sats und dann sagen die, ja krass, und das ist jetzt da oder wie? Und wie? Ja, okay, äh, krass. Und dann sagst du denen noch, ja, und ich, ich müsste jetzt hier gar nicht neben dir stehen, sondern es hätte dir irgendwie auch einer äh, aus den Staaten schicken können. Und dann ist gleich mal so, what? Okay, krass. Ohne E-Mail-Adresse, ohne irgendwie Konto angeben? Ja. Das ist schon nice. Äh, John wallace bin ich übrigens bei dir. Äh, ich feiere seinen Podcast sehr. Ähm, Gigi sowieso, ja, das ist ja klar. Ähm, äh, John Wallis macht das, finde ich, sehr geil und äh, mittlerweile auch äh, traut er sich so ein bisschen äh, vor, auch in, 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 in andere Gewässer, ja. Ähm. Äh, finde ich super. Also er ist äh, da philosophisch schon wirklich, da geht er krass gut ab. finde ich finde ich sehr sehr cool. sind sehr sehr gute, sehr tiefe Talks immer die er hat bei sich im Podcast. Ja. auch äh, für die die den noch nicht kennen, den Podcast Rapid Fire Podcast heißt er glaube ich
1: oder heißt er noch so oder heißt er anders mittlerweile? Ja. Ah nein, der heißt es gibt anders. Zwei. Es gibt dieses Closing the Loop. Ja, das ja. ist es, Und ja. Bitcoin stimmt. Bitcoin Rapid stimmt, Fire.
0: Stimmt, stimmt. Ja. stimmt ja. Den, dann ist es Closing the Loop. Ja, ähm, finde ich auch super.
2: Ja, guck Tietz, jetzt hast du bei mir auch noch eine Frage getriggert, weil du hast in unserer Diskussion hier gesagt, einmal so Privacy first und dann so Gigi ist ja auch sehr, sehr Privacy bedacht. Ist, ist das auch was, was dich bewusst anspricht oder kam das so einfach intuitiv, dass du erstmal so Privacy first und erstmal schauen und sich dann vielleicht ein bisschen vorwagen oder wie, wie ist da so dein…
1: Ja. Ich hatte irgendwie immer so den Eindruck, dass das so ein bisschen der Bitcoin-Ethos ist, sich erstmal ein bisschen auf Privacy zu achten ja? und ähm, ja, ich bin jetzt aber auch keiner, der von sich aus mega gerne vorprescht oder so, also ich bin schon einer, der erstmal Dinge, glaube ich, für sich versucht einzuordnen, zu verstehen, sich wirklich mit Sachen auskennen muss, um dann sagen zu können, okay, jetzt kann ich auch valide zu einem Thema irgendwie ja, nach vorne gehen und auch wirklich was dazu sagen. Ja. Deswegen mhm. war das so ein bisschen erstmal, erstmal abwarten und gucken, wie sich das so entwickelt. Ja.
0: Cool. Ja? Super. Ähm, Jungs, dann, dann, dann wären wir soweit. Haben wir unser Pulver schon verschossen. Also erst bei 47 Minuten und wir sind schon durch. Das ist manchmal so schade. Weil es gibt so Leute, mit denen könnte ich irgendwie stundenlang philosophieren. Tja, ich
1: ja, glaub, philosophieren, ist ein ist ein, philosophieren ist ein gutes Stichwort bei, bei Bitcoin, also Philosophieren habe ich auch immer Bock drauf, <lacht> <lacht> ja, macht, schon, macht schon super viel Spaß, finde ich auch, bei Bitcoin kann man auch echt sau viel ja. philosophieren einfach und ja, wie gesagt, es ist einfach schön, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, ich glaube, es ist einfach ja. dieses Bitcoin ist Hope, Bitcoin ist, ja, einfach sich eine Welt denken, die besser sein könnte, als die Welt, wie sie heute ist, ja. Ja. Das ist ja, so und, auch und
2: auch aktiv dran mitarbeiten also man hat ja auch die Möglichkeit dann genau. wirklich ja. äh, dran mitzuarbeiten und Teil zu sein und auch das Tool oder die ja das Tool Bitcoin zu nutzen
0: ähm, ja also ja. wollte ich jetzt gerade sagen also auch Tize wenn du mal ich weiß ja nicht ob du gerne schreibst oder so aber wenn du mal irgendwie deine Gedanken zu äh, deinem Background bezüglich Nachhaltigkeit und, und Bitcoin irgendwie in in Textform packen willst, äh, ja, feel free, dann können wir das bei uns über bei auch auf dem Blog packen oder so. <lacht> also haben wir immer wieder bei Leuten gemacht. Ja, was ist? Ich, grad, ich muss
2: gerade lachen, weil der, der Markus sucht doch auch immer Leute, die die News <lacht> schreiben oder Artikel Markus, <lacht> für, das, für das neue Portal. Da könntest du bestimmt so, auch... Ja, äh, da
0: geht das natürlich auch, klar, logisch.
1: Über ja, ich habe schon, hab schon gesehen, hat eingeschrieben. Ja, ja. <lacht> ähm, ja ich, also, ich tue mir ja schon schwer, meine Gedanken irgendwie... Äh, im gesprochenen Kontext irgendwie so richtig zu ordnen. Ja, also es ist ja wirklich so ein Hin und Her und, und Vor und Zurück. Ja, vielleicht hilft Schreiben da, um das ein bisschen zu sortieren. Aber aktuell, ich habe mich immer mal wieder hingesetzt und habe versucht, das wirklich so, ja, jetzt ja auch, wo ich mir diese Notizen gemacht habe, da mal durchzugehen. Ich tue mir sehr schwer, da eine, eine Linie reinzubekommen. Aber ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, ja.
0: Ja, ist glaube ich auch, also es geht mir auch nicht anders, oft ist glaube ich auch ein Skill, den man sich tatsächlich proaktiv aneignen muss. Irgendwie ja. Gedanken, Gedanken äh, gefiltert und strukturiert äußern zu können. Äh, das kommt auch bei einem Gigi oder so nicht von ungefähr. Ne? Das, das muss man schon üben, ähm, damit das sauber ist. Wunderbar. Ähm, dann verbleibt mir an der Stelle eigentlich nur noch <lacht>
1: meine, meine Standardphrase, Tize. Äh, was ist Bitcoin für dich? Boah, also auch da habe ich mir echt viele Gedanken dazu gemacht und wurde jetzt in dem Podcast auch schon echt viel gesagt. Also ich glaube, die Dinge, die bisher so erzählt wurden, sind ja auch alle echt, echt cool und richtig. So gefühlt irgendwie dieser Anker von der Realwelt in die digitale Welt finde ich eigentlich ganz cool, ganz coolen Gedankenansatz. Ich habe mir gedacht, für mich persönlich, ähm, habe ich es vorhin schon gesagt, ist es tatsächlich dieses Puzzlestück. Also ich hatte gefühlt ein Mosaik aus... Das ist, finde ich, ein Problem in der Welt. Ja, wir haben diese Schere zwischen Arm und Reich, die irgendwie ein Problem in der Welt ist. Wir haben diese Nachhaltigkeitsproblematik. Wir haben eine Wirtschaft, die irgendwie ähm, ja, nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, um nachhaltig, auf einem nachhaltigen Planeten zu haben. Und das waren alles immer so Einzelteile, die irgendwie halt da waren, die für mich ein Problem dargestellt haben. Und Bitcoin ist wirklich dieses dieses Puzzlestück, das man in die Mitte reinlegt und sieht, okay, aha, das ist alles ein Ding, das zusammengehört quasi. Ja, das hat alles miteinander zu tun sozusagen. Und man sieht dann in dem Puzzle, ah, okay, hier kann ich jetzt weiter puzzeln und ich, irgendwann kriege ich ein Gesamtbild zusammen. Also so war es für mich irgendwie Bitcoin. Ne? Oder ist es? Sehr nice. Das
0: letzte Puzzlestück gefällt mir gut. Ich glaube, das ist es für viele tatsächlich gewesen. Also vielleicht ist das Letzte auch ein
1: bisschen übertrieben gesagt. aber Ja, ich, ich glaube, es ist definitiv nicht das Letzte, aber es ist das, das einem so den... Ja, wie gesagt, das gibt, um zu sehen, ah, so sieht das Gesamtpuzzle, so könnte es aussehen. Genau. Und jetzt kann ich weiter puzzeln, sozusagen.
0: Genau, genau, genau. So, dass, ja. dass das sich erkennen lässt, was, was das Bild ist, so ja, ungefähr. Genau. Ja. Gibt es eigentlich schon Bitcoin-Puzzle? Mal. Eine Zwischenfrage. <lacht> ja. Weiß ich nicht, bei Aprico vielleicht irgendwann, oder? Aber ja, wer weiß, ja, gucken wir mal. Irgendwie irgendwelche AI-generated Bilder, die wir dann als Puzzle verkaufen. Da hat mir gestern ein Kollege erzählt. Da gibt es teilweise wieder Businessmodelle, da lacht man sich tot, ey. Die, die Leute, die früh dabei sind bei sowas. Die machen einfach reiwach, das, so, das ist so witzig, ja, wie schnell Leute das Ganze immer durchblicken und dann so Early Adopter sind bei solchen Sachen, ist echt
1: lustig. Ja, es ist schon, es ist schon auch eine krasse, krasse Phase gerade, also ich finde auch diese ganze Nostra-Geschichte und AI-Geschichte und so weiter, es ist echt eine Welle, ich keine Ahnung, ob es jetzt, dadurch, dass man mehr, mehr einen technischen Ansatz bekommt über bitcoin ähm, dass man da mehr tiefer drin steckt oder so und vorher nicht so drin war und die Welle genauso da war. Aber also für mich persönlich kommt es mir so vor, als würde uns gerade alles so ein bisschen überrennen einfach und der, der, der Wandel immer schneller kommen sozusagen. Ne?
0: Ja, ich, ich habe da einen äh, spezifischen Freund, mit dem ich immer wieder darüber spreche. Äh, Grüße an den Max an der Stelle. Ähm, wir sind, also wir kriegen das natürlich bei Bitcoin krass mit ne und haben so alle das Gefühl, wir sind gerade am Hockeystick, ne? wo, wo das wirklich irgendwie alles auf links dreht. Und ich habe mittlerweile aber das Gefühl, wir sind das an so vielen Ecken gerade, mit so vielen verschiedenen Technologien, ähm, dass ich überzeugt davon bin, die nächsten 10 bis 20 Jahre werden super verrückt. Also in vielerlei Hinsicht ähm, hoffentlich weitestgehend positiv, aber es wird sich auf jeden Fall sehr viel ändern.
1: Ja. Ja, sehe ich auch so.
2: Super gut. Ja, Tietze, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Äh, vielen Dank für das, äh, ja, was du hier äh, mit den Zuhörern geteilt hast. Äh, wir hoffen, dass äh, ja die, die bis hierher zugehört haben, dass ihr ja die Folge genauso cool fandet wie wir und dass ihr auch in Zukunft wieder einschaltet oder, wie der FAB am Anfang äh, ja euch gebeten hat, euch selber mal meldet äh, und uns euren Weg äh, ja auch mal ähm, hier äh, erklärt und auch den, äh, den Zuhörern. Und in dem Sinne, ja, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Tietze, vielen, vielen Dank. Fab, vielen, vielen Dank auch dir. War mir wie immer eine Freude. Und, äh, ja, wir verabschieden uns und äh, sagen bis zum nächsten Mal und vielleicht bis zum nächsten Wochenende.
0: Auch von mir, danke, Tietze. Danke, Frank. Bis zum nächsten Mal. Es danke. war ein Fest. Danke
1: euch beiden. Servus. Mach's gut. Ciao ciao, ciao, ciao. Was ist Bitcoin eigentlich?